0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: Carne Argentina. Producción, Consumo y Salud. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 20 de octubre. Online y gratuito. Mitos y verdades de la carne. Alimentación saludable. Los nuevos consumidores. Bienestar animal. Ganadería regenerativa. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15
0: -8189. Nuestro periodista exclusivo de la radio del campo se llama Rode McLean y está ahora con nosotros hola Rode, ¿cómo te va? Buen día
2: hola, ¿qué tal Carlos? un placer estar acá y te saludo yo por suerte todo muy bien y con ganas de hablar de deportes como siempre estoy acá
0: para eso bien, vamos a hablar de deportes ¿qué es lo más importante que deja esta semana y qué tenemos para este fin de?
2: bueno, esta semana tuvimos actividades el fútbol europeo en la Champions League y tuvimos el primer gol de Lionel Messi con su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain lo hizo en la victoria por 2 a 0 frente al Manchester City en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League un auténtico golazo con asistencia de Mbappé que se la dio de Taco la verdad que un gol espectacular para ser el, el primero, esperemos, de muchos eh, de Messi en el equipo francés y eh, este fin de semana ahora vamos a tener un poco de eh, Liga Local Vamos a tener la jornada número 14 en la que vamos a tener partidos como el de Atlético Tucumán contra San Lorenzo a las 6 de la tarde hoy mismo sábado. Después de ese encuentro tendremos el partido entre Vélez e Independiente y el domingo tendremos el tan ansiado superclásico entre River Plate y Boca Juniors ya con la vuelta de los hinchas a los estadios que eh, te cuento muy por encima cuáles son los requisitos los mayores de 18 años tienen que tener por lo menos una de las dosis aplicadas del coronavirus. ¿Quién va a
0: controlar esto, Rodé? Eh,
2: y bueno, esto se, se controla por la aplicación Cuidar, que registra, eh, perdón, la aplicación Mi Argentina, que registra las dosis eh, que tiene aplicada cada persona. Vos entrás y en un, una, una parte dice eh, vacunación, del coronavirus y dice cuántas dosis tenés, una o dos eh, oh, y entonces eso lo van a chequear en la entrada es solo eso los mayores de 18 años los menores de 18 años no necesitan ni tener uh, una de las vacunas puestas ni un certificado de circulación me cuesta eso eh, verdad, también
0: rode me cuesta creer que los barra brava vayan a mostrar el, el, la aplicación
2: y bueno <risa> habrá, habrá que ver cómo harán con ese tema Desde va a ser complicado es, es un tema del que no, del que pocos hablan no, eh, sin duda
0: de, nadie quiere hablar porque nadie sabe qué es lo que va a pasar con esto
2: claro totalmente, totalmente. ¿qué eh, más tenemos? pero supuestamente esos son los requisitos y también este fin de semana domingo vamos además del Superclásico antes el Superclásico 5 de la tarde pero a las 2 de la tarde vamos a tener ...la final del Mundial de Futsal... ...porque juega Argentina...
0: Juega ...la, Argentina,
2: final.
0: la final... ...la final...
2: Argentina venció en la semifinal... ...a Brasil... ...nada más ni nada menos que Brasil... ...que en estos últimos dos meses... Eh, ...perdió tanto en volei como en fútbol 11 ...y ahora en Futsal... ...es, un, no es impresionante... Perder. ...no, no decime, para de perder...
0: ...decime que se siente...
2: ...decime que se siente totalmente... ...dos a uno ganó Argentina la semifinal contra Brasil... ...y se va a enfrentar en la final frente a Portugal que venció a Kazajistán por cuatro a tres en penales y dos a dos en el tiempo reglamentario. Dos de la tarde este domingo final del futsal entre Argentina y Portugal eh, del, del enfrentamiento entre Messi y Ronaldo de futsal sería una cosa así sí. eh, porque Portugal es un clásico también y eh, ya cambió de deporte vamos a pasar a al tenis. Diego Schwarzman que tuvo actividad en eh, San Diego. Open de tenis, en el que venció primero a Federico Gallo, el italiano, en dos sets, 6-2, 6-3, luego venció al, colombiano, al, colombiano, al sudafricano Harris eh, en tres sets, 4-6, 6-3 y 6-2, y ahora se enfrentará al ruso Andy Rublev que viene de ganarle hace poco más de una semana en la Labour Cup, que es un torneo de exhibición que organiza a Roger Federer en el que Schurman salió derrotado. Y si te parece, Carlos, pasamos ya mismo al perfil de esta semana.
0: Decime qué perfil preparaste, Rode, por favor.
2: Y obviamente, como estamos en el ambiente superclásico, tuve que traer a uno que si hay algo que hacía era destacarse en los superclásicos, y estoy hablando del mismísimo Martín Palermo, el titán.
0: Uy, Martín qué Palermo, grande, qué grande Palermo. Creo que los que no somos de Boca o de River, eh, digamos, los que no somos de los equipos eh, del clásico, eh, lo admiramos siempre a, a Palermo. Y creo que hasta muchos hinchas de River también lo admiraron.
2: Sí, sin duda es un jugador eh, espectacular y que cualquiera quisiera tener en su equipo por la capacidad goleadora, tenía una buena altura y buen juego de espaldas y además de cabeza ha tenido muchos goles. Pues incluso un gol de cabeza de mitad de cancha, eh, el recordado gol que hace de mitad de cancha de cabeza. Sí, sí, Martín sí. Palermo, nacido en La Plata, nació el 7 de noviembre del año 1973 en La Plata, y de hecho eh, su debut en primera fue en un equipo de La Plata, justamente en Estudiantes, en donde hizo las inferiores, y debutó el 5 de julio del año 1992, a los 18 años de edad, contra San Lorenzo en un torneo clausura, un partido que salió eh, 0 a 0, no hubo goles. Martín Palermo, los primeros las primeras temporadas en Estudiantes le costó adaptarse ya que no tenía mucho rodaje y no era tenido en cuenta por los distintos entrenadores. Apenas marcó 36 goles en 102 partidos, que no es poco, pero eh, es poco en comparación a los números que reflejó Martín Palermo más adelante en su carrera. Estuvo allí hasta 1997 para pasar a Boca Juniors en el que estuvo durante tres años en el que disputó 124 partidos y anotó 91 goles y consiguió los torneos apertura de 1998 y el año 2000 y del torneo clausura 1999 además de la Copa Libertadores del año 2000 y la Intercontinental que ganó ese mismo año que en donde venció al Real Madrid en la final por 2 a 1 con dos goles suyos y que lo terminaban de consagrar como un jugador de élite, un jugador de alta gama a nivel mundial. Después eh, tuvo un paso breve por Europa, en el que estuvo cuatro temporadas en tres equipos españoles. Primero en el Villarreal, que estuvo dos temporadas, 81 partidos jugados, 20 goles, y después estuvo en el Betis y en el Deportivo a la vez, en el que estuvo una temporada en cada equipo, pero como que nunca logró asentarse al fútbol europeo, a pesar de, de bueno de su gran capacidad goleadora y de su gran juego. Y después volvió a Boca Juniors para hacer los últimos años de su carrera, estuvo desde el 2005 hasta el año 2011, discutió 280 partidos y anotó 200 goles, y consiguió el torneo de apertura del año 2005 y del año 2008, y el torneo de clausura del 2006, además de una Copa Libertadores en el año 2007, y es así, Martín Palermo, el máximo goleador en la historia de Boca, con 236 goles anotados.
0: ¿Cuántos? ¿cuántos Repetilo, porque es importante esto.
2: 236 goles anotados. Y eh, ahora los datos contra River, jugó 20 partidos y anotó 9 goles. Y en todos los partidos que él anotó contra River Plate, su equipo no perdió. Es un dato interesante, es decir que los 9 partidos los nueve goles perdón, que anotó contra Ríos, su equipo salió empatado o victorioso, nunca perdió. Eh, también tuvo un paso por la selección argentina, obviamente, disputó la Copa América de 1999 y el Mundial 2010, en la Copa América un partido frente a Colombia en el que falla tres penales, siendo este un récord a nivel mundial de fallar tres penales en un partido, una mala suerte para Martín. No,
0: sí, eh. yo recuerdo, yo vi ese partido, Rodés. Eh, el tema es el, el técnico también. Porque qué técnico autoriza a un jugador suyo patear tres penales a un... No sé. Yo, técnico. Vos, técnico. A, l, erró un penal. ¿Lo dejás patear otro? Bueno, ponele. Erró dos. ¿Lo dejás patear un tercero? Una locura. ¿Qué?
2: ¿Para sí, mí? debe ser, eso es un tema ya y se maneja en la cancha, quizás habrá sido de Martín que, que insistía en querer anotar, uno ima, creo imagino yo que, bueno, fallé uno, bueno, el próximo lo anoto, entonces,
0: Sin duda. estaba con esa
2: mentalidad quizás no lo dejaba patear, pero sí, lanzar dentro no fue su día porque falló los tres que pateó.
0: Terrible, 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 pero bueno, eh, cosas de, del loco Martín Palermo, como le decían, ¿no?
2: Exactamente. Este fue el perfil de esta semana, Carlos. Un gran recuerdo superclásico y traje a uno que lo representa por lo menos por el lado
0: bostero. Sin duda, sin duda, sin duda, Rodé. Muchísimas gracias como siempre y te esperamos la semana que viene con todo el deporte y una reseña siempre y algún recuerdo eh, de algún jugador importante que haya hecho historia eh, en el fútbol, en el boxeo o en alguna disciplina deportiva, algún argentino retirado ya. Gracias, Rodé.
2: A vos, Carlos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a vos y a todos nuestros
0: oyentes. Buen fin de semana. Rode McLean, aquí el periodista deportivo de la Radio del Campo.
1: Carne Argentina, producción, consumo y salud. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 20 de octubre, online y gratuito. Mitos y verdades de la carne, alimentación saludable, los nuevos consumidores, bienestar animal, ganadería regenerativa. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 44 15 81 89.
0: Todas las voces, todas las opiniones. La radiodelcampo.com